0: Maternity Livre. O Pó de Tudo da Mulher. Primeira temporada. Moscas no Labirinto. Episódio 1. Olá, tudo bem? Agora a gente vai apresentar o primeiro podcast da série Moscas no Labirinto. Por que Moscas no Labirinto? Moscas no Labirinto é o meu livro de estreia, é um livro de crônicas que eu lancei em 2015, na casa de... na Feira do Livro e na... Livraria Cultura de Porto Alegre. Esse livro despretencioso, que junta 46 crônicas de diversos temas, assim, eu vou ler depois para vocês o prefácio, ele acabou indo para, sei lá, seis, sete meses depois, teve o Prêmio Ages que é um segundo maior prêmio literário do Sul do Brasil, e ele foi finalista desse prêmio com o melhor livro de crônicas do ano, o que me surpreendeu loucamente. Eu morava em Toronto já, e eu, vim pro, eu fui para o Brasil só para lançar o livro em 2015 e não pude ir na, na cerimônia, enfim, de entrega lá, da indicação para ser finalista, enfim, que teve no Agis, na sala Érico Veríssimo. Meu pai foi no meu lugar, ficou todo empolgado e foi muito legal. Então, aqui a gente vai começar escolhendo algumas crônicas aleatoriamente. Hoje, porque é o primeiro podcast, a gente vai começar pelo primeiro, pela primeira crônica. Então, esse livro, eu esgotei ele, esgotei três edições e ele está, neste momento, esgotado, tá? Então, é por isso que vai ser bacana fazer esse podcast, porque nesse podcast eu vou contar... Um, eu vou contar o que que me... por que que o livro chama Músicas do Labirinto, qual é, qual é a crônica, né, que dá no meu livro e por que que eu escolhi esses, esses temas e... Enfim, a gente vai conversar sobre isso e eu quero depois o teu feedback para saber qual crônica tu gosta mais, se tu já leu o livro ou não. E assim, eu vou ler a crônica e depois eu vou comentar sobre ela e o que me inspirou, o que, que faltou nela. Então, tá. Então, vamos lá. A primeira crônica chama-se A Casa Que Me Pariu. Então, vamos lá. Ontem, pela internet, me perguntaram onde eu estava. Respondi que estava em casa. Depois eu pensei, como assim? Eu moro em São Paulo, não em Alegrete. Como posso dizer que eu estou em casa? Demora um tempo, mas um dia a gente percebe que a casa onde nascemos será para sempre a nossa casa. O cheiro, a temperatura, os cômodos todos da infância me trouxeram um conforto ao coração, que há muito eu não sentia. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui. A gente quase esquece que leva a certos lugares entranhados na alma. Faz apenas uma semana que eu estou em casa e parece que nunca saí dela. Mas antes de experimentar outras cidades, eu não podia saber que algumas coisas valiam um ouro para mim. Achava que odiava o frio que eu só sinto aqui, em Alegrete, quando venta e não há prédio que impeça o vento de soprar. Hoje, o vento cortante me lembrou os dias de inverno. Íamos para a escola de luvas e toucas e era preciso exercitar os dedos antes de começar a escrever. Eu não sabia que em outras paragens não haveria laranja tão doce quanto a nossa, depois da geada. Tinha a sensação que sempre estaria por perto, próxima dos meus pais e dos meus irmãos queridos. Não pensava que seria raro encontrar casas com lareiras, com calor, com trigo, com feijão preto saboroso. Sequer passava pela minha cabeça de adolescente o quanto eu iria sentir saudades das coisas mais simples, como arrancar limões do limoeiro, comer verduras da horta, tomar mate na frente do fogo, conversando sem pressa, comer bergamotas ao sol. Talvez eu era demais para saber que o tempo iria passar voando que dez anos passam no sopro e que meus pais não seriam tão jovens quanto nas fotos da minha infância. Peguei estrada sem ter a ideia do quanto era bom morar na mesma cidade das pessoas que eu mais amo. Sei que não vou voltar, não me arrependo de nenhum passo que dei para longe da minha terra, nem dos próximos que vou dar. Vou levar tudo no peito para não mais esquecer de lembrar que a minha casa será sempre o eterno lugar. O lugar é aquilo que me tornei e é aquilo que carrego comigo. E eu não sabia nada disso antes de sair daqui. Então, essa é a primeira crônica, a primeira crônica que eu dou uma choradinha, assim, na verdade eu estava em Alegrete, na minha cidade Natal, exatamente na, um mês antes de mudar para o Canadá, eu morava nessa situação em São Paulo já há muitos anos, eu saí de casa com 16 anos, né, fui morar em Porto Alegre, morei quase 10 anos em Porto Alegre, uns 5, 6 anos em São Paulo, e depois fui para o Canadá, e aí, nesses, uh, enfim, antes eu sair do saí o visto lá, do Lins, que o Lins, né, meu marido pegou esse trabalho em Toronto, eu fui, fiquei em Alegrete um tempo para dar aquela, pedir demissão em Porto Alegre, em São Paulo, e fiquei alegrete, assim, só pra viver aquela, aquele, aquele momento do não-tempo, sabe, que é aquele, aquele, aquele momento que a gente nunca se permite viver porque a gente tá sempre na correria do dia-a-dia, -dia, naquela coisa louca, e aí eu me dei conta que eu nunca mais tinha vivido aquele, aquele marasmo que só quem é do interior sabe que existe... Que, que tem um tédiozinho, assim, profundo, quando tu ouve, assim, no verão as cigarras cantando, os passarinhos, uma coisa, assim, muito, sei lá, né, que o pessoal de Minas, da Roça, eu já, ouvi, eu já ouvi o povo falando disso, quem é, fim do sertão fala isso, né, e lá do Pampa também, eu tinha muito essa nostalgia, assim, das coisas de verdade, da comida de verdade... Das, das pessoas reais, autênticas, de uma simplicidade que não é vintage, é velho mesmo, sabe? Coisa velha. <risos> Enfim, da linguagem, de uma coisa mais direta, autêntica. Eu acho, talvez, tudo um barato. E quando fui morar em São Paulo, nossa, eu me dei conta de tanta coisa que... que era do Rio Grande do Sul, assim, que era cultural, que eu não tinha a menor ideia que era cultural, né? Porque é preciso sair da ilha para ver a ilha, né? E eu não tinha a menor ideia do que do que... do, do quanto... Uh, inúmeras características eram do gaúcho, né, eu pensava que eram minhas Aí, enfim, eu vou para São Paulo e olho tudo de fora e fico bem impressionada com que das, das coisas que eu considero boas e ruins, enfim, que atrapalham e ajudam, né, o ser humano na Terra então esse foi, foi um grande um grande momento de insight, assim de, e de se deixar viver um tempo sem o, a corrida do útil, né, do, de ser útil de ser utilitária, correr, correr, correr busy, busy, busy e foi bom, foi muito bom. Eu voltei para lá e fiquei lá aquele tempo, me reabasteci disso e botei todos os todos essas esses carinhos e essa familiaridade dentro do meu coração que me deu muita força para migrar, porque daí eu não, eu não me senti assim mais expatriada da minha alma, sabe? E aí, quando eu fui para Toronto, eu fui mais carregada de, de mim mesma cheia, de, cheia de, de noção de que tudo aquilo eu levava no peito, que não, não ia sumir, né, e que eu não ia evaporar na Terra, que as minhas origens estariam lá, aquelas pessoas estariam lá, só que nunca eu iria conseguir voltar no tempo e recuperar a, aquela, enfim, né, a infância de todo mundo é, é sempre um lugar que, que a gente volta meio que no sonho, né, não existe mais. Então, é isso, essa é a crônica, da primeir, a primeiríssima crônica, quem, quem migrou... Quem se movimentou, quem saiu do, da zona de conforto, sabe do que eu tô falando. Então, só pra, pra, pra te dar uma ideia, o livro tem crônicas sobre... Ele, ele, pega, ele pega trechos de momentos em que eu era uma pessoa solteira em São Paulo, com saudades do do Sul, <risos> pega o momento que eu morei em, São, em Porto Alegre, morei em São Paulo, pega Toronto, pega bastante, tem bastante crônicas do Canadá, inverno canadense e pega momentos que a gente tirou um ano sabático. A gente teve um nenê e, né, com a Luna, enfim, esse livro, eu só, só pega a Luna, eu tinha três anos quando eu lancei esse livro e... e eu podia falar de parto, né, que tu acha? O nascimento bacana, vamos lá. O nascimento e a cultura do medo. O futuro do nascer. O futuro do nascer trata do nascimento no Brasil e ajuda a mostrar as implicações do sistema tal como hoje se encontra, perdido. Um documentário belíssimo sobre a questão crucial da evolução humana no planeta. Aqui no Canadá e em muitos países da Europa, a palavra cesárea simplesmente não é mencionada no pré-natal. Exceto se haja complicação, o parto será vaginal, com ou sem anestesia. Cesar é indicação médica, uma cirurgia de grande porte apresentada como opção somente em casos restritos, onde os riscos serão claramente colocados para a gestante. O mundo caminha para a mudança, que não inova, apenas volta à origem. E voltar à origem fará bem à humanidade e um mal irreparável na indústria farmacêutica. Qual a primeira imagem que te vem na cabeça quando tu pensa em parto natural? Depois de ter passado por essa experiência sem intervenção, ainda posso lembrar do medo calado que eu carregava no peito até o quinto mês de gravidez. Ver vídeos ou imagens de parto me causavam desconfortos tremendo e muito medo. Mas não parava de ler, ver, pensar e me intrigar. As mulheres são dotadas dessa capacidade. O parto natural faz com que tenhamos uma evolução maior enquanto espécie. Por qual razão desenvolvemos esse medo terrível que não usamos comunicar? Seria porque não mais ouvimos falar disso? Talvez. Só o que se vê é parto cirúrgico ou partos normais em que a mulher grita e sofre feito louca. Assim funciona o nosso jeito de pensar, de juntar elementos sem sequer nos darmos conta. A única coisa que justificaria a taxa de cesárea do Brasil seria uma comprovada disfunção no corpo da maior parte das mulheres brasileiras. Uma disfunção inata e peculiar, que faria com que todas elas apresentassem um problema suigênero na hora do parto. Uma disfunção que a diferenciaria de todas as outras mulheres do planeta. Já pensou? E é evidente que não há. É preciso difundir, para experiências, contar relatos positivos a respeito desse momento divisor de águas na vida de qualquer mulher. Já é hora de parar de comprar a ideia que nos vendem com tanta facilidade. A ideia de que tudo isso que acontece no Brasil e choca o mundo é absolutamente normal. Não, não é. A conexão com o natural, com a divindade, com a força do corpo e da alma, da mulher, do sagrado feminino, tudo vem à tona com a vivência do parto, fase a fase. O nascimento perpassa muito mais esferas do que podemos imaginar e impacta a vida sim, tanto da mulher quanto do bebê. Mas é preciso que o sistema de saúde se ajuste e passe a colaborar com o nascer. É preciso que as mulheres assumam que temem e depois enfrentem o medo e passem a pesquisar, a segurar com as próprias rédeas desse acontecimento que não vai ocorrer no corpo de mais ninguém, além delas mesmas. A cesar existe para salvar vidas, não para tomar conta da estatística de nascimento de um país continental como o Brasil. Nascer dignamente e não ser arrancado com hora marcada é um direito humano. E é um pouco de tudo isso que o documentário aborda e que minha sensação comprovou. Tchan! Nascer, né? Tô agora terminando loucamente um curso online de parto, depois de sete anos que eu entrei, assim, super profundamente nessa onda. E... E tá sendo tá sendo brutal. A, 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 eu, eu, eu disponibilizei um vídeo gratuito, uns vídeos gratuitos, né, um mini curso gratuito de parto, para que chegasse informação para o máximo de mulheres possíveis, mulheres que já não vão mais ter filhos, mulheres que tiveram seus partos. Mas aí, ali ali, né, enfim, uh, no Instagram, na troca com vocês, eu pude eu pude ter uma ideia do quanto de verdade essa experiência marcava a vida de cada mulher e tudo tudo que perpassa o nascimento, tudo fica marcado para sempre, tu vai lembrar do que tu ouviu, enfim, né, do, da conversa que tu ouviu enquanto fazia uma tua cesárea, isso que elas me comprovaram, enfim, contando em detalhes o que elas sentiam todas nas suas experiências e, e me agradeceram muito, enfim, por esse mini curso gratuito por ressignificar tudo o que aconteceu, no sentido de que em muitos momentos elas se sentiram completamente incapazes, como se fossem elas, elas as totais responsáveis, né, por aquele, por aquele resultado, e agora, elas entendendo que o sistema, na verdade, está forjado dessa maneira, né? O patriarcado tirou da mulher esse, esse sentir... Né? o patriarcado, enfim, leiam, leiam Caliban e a Bruxa, leiam livros que contem a história, né, a história, enfim, a história medieval e a história da humanidade pelo viés da mulher e entendam por que o Caça às Bruxas começou a caçar as bruxas e não só os hereges, por exemplo, né, aqui na Europa. E foi exatamente depois da Peste Negra, depois da Peste Negra por aqui, na Era Medieval, aconteceu que... Hum, Dois terços da Europa sumiu, desapareceu, morreu e faltavam pessoas, né? Faltaram súditos para os reis e os nobres e isso fez simplesmente com que toda uma classe de nobreza começasse a nobreza e a igreja começasse a ficar muito interessada na questão da reprodução humana, porque afinal de contas quem que sabia sobre reprodução humana? A quem interessava e, 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 e sob quem estava o domínio do nascimento, do aborto, do enfim da menstruação, estava no mundo das mulheres. Então, assim, as midwives, né, as parteiras, eram essas mulheres que passavam conhecimentos de geração em geração. geração. Eram as, as primeiras colocadas nas, nas fogueiras eram as parteiras. Uh, enfim, elas ensinavam as mulheres, a, a uma mulher que não queria ter um nenê, por exemplo, a como abortar, ou salvava uma mulher em, em algum momento, em detrimento do bebê, enfim, em N situações em que essa mulher, uh, por conta de chás e coisa, então eles começaram a usar isso como se colocar parteiras botando criança no fogo, como se elas, entende? E começaram a bruxaria, né? Que a gente sabe muito bem como começa a mídia, a mídia local nisso. Naquela época, obviamente, não tinha não tinha esse tipo de medida que a gente tem hoje, mas tinha uma, a, mesma, a mesma fofoca e o mesmo espraiamento de informações e de, e de difamações que tem hoje. Então, isso acabava com a vida dessas mulheres, né? Mas tudo voltando para o patriarcado, por quê? Porque a gente, lá pelas tantas, né? Nesses cinco, cinco mil anos, a gente se torna completamente objeto do homem, né? Quando, enfim, a gente para de ser nômade, né? Para isso tem referências bibliográficas, leiam sapiens, Uh, e aí o fato é que a mulher, ela não é mais permitida a se tocar, ela não é mais permitida a sentir, e no momento em que ela dá o último bastião que ela tinha na mão, que era o parto, porque a cena do parto, ela, ela era completamente da mulher, ela, os homens não eram permitidos na cena do parto, tem uma história do Luiz XIV, que uh, ele por ser o rei sol e se achar muito, muito poderoso, ele, ele exigiu, Uh, ver, porque era muito, era muito curioso para os homens da época, vocês tem que se colocar no lugar de pessoas que não sabiam, muitas vezes em, em alguns momentos da história, não se tinha informação, por exemplo que o sexo causava bebês que o espermatozoide que gerava aquilo então os homens olhavam para as mulheres e eles achavam que elas eram mágicas e, e, e obviamente tudo que é mágico é meio assustador, eles ficavam com muito é, eles, como assim a mulher sabe sobre aquela coisa da vida, como assim a mulher engravida e faz um outro ser humano, né eles não sabiam que eles tinham participação nisso, eles não sabiam que era os espermatozóide que gerava né, que engravidava e tudo mais, então todo esse conhecimento que, que, né em algum momento quando a ciência começou a entrar quando saíram do conhecimento das midwives e os obstetras começaram a entrar, que foi muitíssimo recente na história todo esse conhecimento eles tiraram sim das bruxas, das bruxas, que não são as bruxas, né, que são essas mulheres sábias, essas mulheres que tinham contato com a natureza, que acessavam sua intuição, sabiam que a menstruação era poder, porque o útero né, o útero é poder, o útero é o lugarzinho que forma uma vida humana, já pensou que poder tem esse sangue? Enfim, gurias, tudo isso para dizer que a gente precisa retomar, retomar o bastião que a gente deu pro patriarcadinho e dizer pro patriarcado que a gente vai voltar a sentir, que a gente quer sentir, mas antes de voltar a sentir, a gente quer respeito. A gente entende que o que acontece hoje na cena do parto não é uma coisa da mulher ter medinho, ela tem medo de violência, porque o que acontece é violência. Se o homem parisse, o aborto seria sacramento, número um. Número dois, eu tenho certeza que as evidências científicas que comprovam que uma mulher não vai parir da mesma maneira que uma mulher é um mamífero, né? Só tu assistir uma vaga com um, um cavalo parindo, desculpa, eu não quero te comparar com uma vaca com um cavalo, mas é o que nós somos, nós somos mamíferos nós temos a mesma capacidade de parir do que um bicho, do que um animal. Se tu olhar e observar elas, elas são super sábias, elas vão simplesmente ir pra um canto e elas vão buscar a segurança, porque, e a gente continua com o mesmo cérebro primitivo que a gente vai ativar na hora do parto. Ou seja, na hora que a gente vai para o hospital e que a gente vai para aquela monte, aquela luz na nossa cara, tudo faz com que a gente não, não consiga obter dilatação, que a gente não relaxa e na hora que a gente não relaxa, a gente não dilata, a gente não dilata, a gente não tem o parto. Aí a gente vai chegar e vai ouvir daquele sistema idiota que, ah, não tem dilatação. Sim, eu tô dez, dez minutos aqui e botaram uma luz na minha cara, né? Enfim, gente, paria um ato sexual e tudo que é bom pro sexo é bom pro parto, mas as mulheres têm que entender que elas estão inseridas num sistema que maltrata a mulher. Sim, um sistema misógino, médico focado simplesmente no médico e não na saúde da mãe do bebê. Então, não sejamos ingênuas. Eu não estou aqui fazendo uma bandeirada pelo parto normal eu estou dizendo simplesmente que a gente tem sim esse poder e que esse poder gera gera, enfim, gera vida e tem impacto sim no planeta, é o futuro da ocitocina que tem tá em jogo, tem muito mais coisas em jogo aqui do que simplesmente ah, o pós-operatório é melhor ou o pós-parto é melhor, a gente não tá falando disso, a gente tá falando de coisas muito mais profundas, mas retoma re investiga, não seja objeto, seja sujeito da tua do protagoniza o teu parto porque não, 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 não toma decisão nenhuma buscando não sentir dor Pois toda a dor vem do desejo de não sentirmos dor. E é isso. E dói. Dói mais. Tu simplesmente posterga a dor. Vai ficar uma marca profunda. As dores físicas passam na hora. Mas como tu foi tratada naquele dia, não passa nunca. Não passa nada. É isso, queridas. Até o um próximo podcast da série Moscas no Labirinto. Um beijão. Loop Reclame. Full Music Service.